0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Amalia Rahma Selamat datang di perkuliahan metode penelitian Kita masuk ke dalam topik satu Yaitu identifikasi masalah Nah rekaman penjelasan ini Terbagi menjadi tiga Yang pertama ini akan Saya membahas mengenai why Mengapa sih kita belajar ini Dan rekaman kedua kita membahas mengenai what What, apa Apa sih si topik ini Si identifikasi masalah ini Dan yang terakhir adalah how Bagaimana kita E, men treatment si masalah seperti itu ya. Jadi masuk ke perekaman pertama kita membahas mengenai why mengapa kita membahas si topik identifikasi masalah. Yang pertama saya perlu jelaskan adalah Teman-teman uh, perlu memahami bahwa perkuliahan metode penelitian bukan hanya perkuliahan untuk mengantarkan kalian nanti untuk skripsi Atau untuk membuat tulisan ilmiah atau nanti ada yang ikut lomba atau nanti ada yang ikut karya ilmiah tidak Perkuliahan metode penelitian bertujuan untuk memperbaiki atau me- meluruskan pola pikir kita gitu Pola pikir dalam hal apa? Dalam hal kita memahami suatu hal kemudian kita e, memahami apa yang salah dan nanti kita bisa memaju, memajukan solusinya dari sisi kita yang bisa kita kerjakan secara terstruktur, jadi seperti itu jadi penelitian bukan lagi sesuatu yang kita perlu konotasikan seperti orang di lab pakai jas putih itu tidak, penelitian adalah upaya kita mencari sebuah solusi atas suatu permasalahan dengan cara dan pola pikir yang terstruktur, karena itu diperlukan supaya istilahnya kalau kalau yang lagi hype-nya gitu kan itu kita perlu solusi tapi kita perlu solusi yang solutif bukan solusi-solusi-solusian yang aja gitu nah itu maka mengapa penelitian itu dilakukan dan mengapa kita belajar metode penelitian selanjutnya adalah mengapa kita membahas mengenai topik identifikasi masalah alasannya adalah karena ternyata banyak dari kita tidak mampu mengartikulasikan masalah percaya atau tidak nanti kalian rasakan sendiri Identifikasi masalah itu susah karena yang biasa kita lakukan itu bukan mengidentifikasi masalah tapi mengeluhkan masalah Atau kita mengeluhkan dampak tidak enak dari si masalah tersebut tanpa kita pernah tahu sebenarnya inti masalahnya apa Dengan demikian kalau kita berangkat dari mengeluh kita tidak akan pernah tahu solusinya apa dan kita akan masuk ke lingkaran itu terus menerus masalah itu terus menerus kita nggak tahu solusinya apa kita selalu menyalahkan hal lain atau pihak lain seperti itu jika kita memperbaiki pola pikir kita maka kita bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah tersebut walaupun sedikit walaupun tidak langsung itulah mengapa teman-teman perlu belajar mengenai metode penelitian dan mengenai identifikasi masalah yang berikutnya alasan berikutnya mengapa kita belajar identifikasi masalah adalah jika teman-teman melihat berbagai produk Uh, startup mungkin startup atau mungkin perusahaan yang sudah lama berdiri juga bisa mereka punya produk atau punya layanan yang begitu kuat uh, masuk ke ranah masyarakat dari level atas sampai level bawah dengan produk itu karena mereka bisa menjawab pain point, bisa menjawab hal paling menyakitkan yang dirasakan masyarakat, pain point titik sakit gitu. Pain point ini apa? Pain point ini masalah gitu kan. Kayak kalau kita mampu mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat kita mampu mencari produk yang sederhana dan menyelesaikan masalah itu maka itu akan menjadi produk yang diterima di masyarakat contohnya apa contohnya gojek pen point masyarakat apa macet lama kemana-mana mereka mengajukan solusi dengan layanan uh, ridernya gitu jadi enggak semua harus pakai kendaraan roda empat lagi kemudian ikham harus pen pointnya apa pen point masyarakat tidak percaya atas belanja digital belanja via online tuh nggak percaya dulu banyak penipuan dan lain-lain dan nggak percaya kalau kita bayar nanti barangnya bisa sampai ke kita tanpa kita ketemu pembelinya dulu orang nggak percaya masalah trust masalah kepercayaan nah ini pen-point masyarakat akhirnya banyak orang membuat e-commerce gitu baik di Indonesia maupun di luar negeri itu usaha melalui penelitian panjang yang akhirnya berujung pada produk yang solutif Seperti itu ya, itulah pentingnya Kenapa kita harus identifikasi masalah Oke, terima kasih untuk Part 1 tentang why Saya sudahi, nanti kita lanjut ke part 2 Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah kuliah metode penelitian. Kita masuk ke pembahasan mengenai identifikasi masalah bagian 2 yaitu membahas word Apa itu masalah? Gitu ya. Jadi yang perlu kalian pahami di sini ketika kita mengidentifikasi masalah tidaklah cukup dengan kita, oke okay, masalahnya apa? Objeknya apa? Tidak. Tapi kita perlu juga tahu atau kita perlu setidaknya mencari-cari nih penyebabnya apa Walaupun tidak sempurna, walaupun kita tidak bisa mencari penyebabnya secara penyeluruh Tapi perlu kita cari penyebabnya dan perlu kita nyatakan dampak yang tidak enak yang dirasakan dengan adanya masalah tersebut Jadi perlu diingat ya, tiga hal Ketika kalian mengidentifikasi masalah setidaknya perlu tiga hal yang kalian nyatakan Masalahnya apa? penyebabnya atau akar masalah itu apa? Dan yang ketiga adalah dampak. Yang tidak enaknya tadi apa? Yang tidak diharapkannya itu apa? Nah. Dengan demikian nanti kalian bisa mengartikulasi makan masalah dengan benar dan kalian nanti melihat manfaatnya apa ketika mampu menyatakan ketiganya. Jadi kalau kita tadi cuman menyatakan masalah aja nih, misalkan contohnya macet. Masalahnya macet. Udah. Berhenti sampai situ. Berangkat sampai solusi enggak bisa Enggak akan pernah bisa Karena kalian enggak tahu cari solusinya caranya gimana sih gitu ya Nah tapi jika kalian menyatakan tiga tadi Masalahnya apa sih macet Oke sekarang cari akar masalahnya apa Penyebabnya apa Oh jumlah kendaraan banyak Oh jumlah kendaraan sebenarnya banyak Atau sedikit juga bisa Tapi di jam tersebut memang banyak Jadi masalahnya ternyata kendaraan banyak di jam tersebut Atau jam tujuh misalkan Atau carilah masalah akar yang lain Atau penyebab yang lain misalkan Oh macetnya ada di daerah A Yang jalannya menyempit Sehingga mau jam berapapun dia pasti macet Nah itu kita perlu identifikasi Penyebabnya juga karena dengan kita Tahu penyebabnya kita tahu langkah yang bisa Kita tempuh untuk membantu Meringankan masalah tersebut gitu ya Itu manfaatnya ya kenapa kita perlu Tarik ke belakang sedikit kira-kira penyebabnya apa sih gitu. Atau bisa juga oh enggak, sebenarnya di jalan itu tuh baik-baik aja dulunya cuman ada ada bolongan gede yang semua orang ngindar, jadi semua orang mepet ke satu sisi sehingga macet. Oh, bisa seperti itu. Jadi masalah dan penyebabnya itu banyak untuk satu masalah aja. Nah, selanjutnya kita eh, maju ke depan yaitu ke dampak yang tidak diharapkan baik oleh diri kalian maupun oleh masyarakat lainnya atau orang lain. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian Uh, pikirkan kira-kira dampak gak enaknya apa itu gampang loh gitu. Dampak gak enak itu kan yang kita rasakan ya dari masalah kadang macet itu kita tahu itu macet tapi kalau kita nggak ngerasain dampaknya langsung kita nggak nggak tahu gak, atau istilahnya kita nggak menderita langsung dengan masalah itu kita biasanya kurang bisa relate gitu ya kurang bisa uh, ini bukan masalah sih sebenarnya buat gue karena gue nggak tahu macet di RS itu misalkan gitu. Jadi yang perlu kita kalian pahami juga dampaknya apa sih yang dirasakan orang-orang dengan adanya si macet? Oh terlambat. kalau ke kantor, oh nggak terlambat tapi durasi perjalanan jadi satu jam lebih, misalkan dari harusnya setengah jam aja, atau oh Uh, istilahnya kurang produktif karena capek di jalan duluan gitu karena macet dan uh, oh bensin jadi lebih cepat habis dan lain-lain jadi dampak yang tidak enaknya tadi perlu diidentifikasi nah dengan kalian mampu melakukan hal tersebut tahu penyebabnya yang dipilih yang mana tahu dampak yang kalian ungkapkan yang mana dari sekian banyak nanti dari situ kalian bisa maju ke solusinya apa gitu ya dengan demikian ketika kita mampu mengartikulasikan sebuah masalah beserta penyebab dan dampaknya kita mampu mengemajukan sol- mengajukan solusi tapi kalau kita fokus di dampak saja atau fokus di masalahnya aja biasanya kecenderungan orang adalah menyalahkan pihak lain atau menunggu sampai pihak lain memperbaiki tanpa maju atau membawa diri sebagai solusi karena percayalah diri kita walaupun secara perorangan atau secara pribadi kita bisa maju sebagai solusi dari semua masalah di masyarakat percaya atau tidak gitu ya. Jadi silahkan kalian telah ah, Kalian cari contoh masalah apapun Dan sebenarnya diri kita bisa maju loh sebagai solusi Hanya saja Mungkin bukan solusi yang sempurna menyelesaikan Tapi kita bisa mengurangi Mengurangi secara langsung Atau mengurangi secara tidak langsung Itu kita bisa Contoh tadi macet Misalkan kita tahu solusinya Kita tahu masalahnya adalah Oh ternyata masalahnya adalah uh, uh, Volume kendaraannya banyak di jam tertentu Dan E, paling nggak enaknya tuh saya jadi e, kelamaan di jalan, makam solusinya yang bisa kita majukan ya satu kita mundur e, berangkatnya lebih pagi, lebih pagi udah di jalannya lebih cepat, kita nggak nambah-nambah jumlah kendaraan, akhirnya mungkin aja dengan banyak orang yang melakukan hal yang sama. macet bisa dikurangi, misalkan seperti itu gitu ya. jadi percayalah, kalau kita tahu penyebab tahu dampak, sebenarnya kita dari perorangan itu bisa maju sebagai solusi masalah di masyarakat, seperti itu nah, itulah yang menjadi alasan atau yang menjadi uh, hal yang topik yang perlu dipikirkan lebih lanjut untuk nanti menjadi sebuah topik penelitian, makanya kita belajar mengenai identifikasi masalah okay, selanjutnya kita lanjut di part 3 nanti mengenai how atau bagaimana kita berangkat dengan solusi untuk masalah tersebut okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di perkuliahan metode penelitian mengenai identifikasi masalah bagian 3 yaitu mengenai how, bagaimana Jika tadi pada rekaman sebelumnya teman-teman memahami Bahwa untuk menyatakan masalah Teman-teman harus tahu masalahnya apa Harus bisa identifikasi penyebabnya apa Beberapa penyebabnya Pilih satu Dan apa dampak yang paling tidak enaknya Pilih satu Nah dari situ kalian bisa maju Bisa memajukan sebag- sebuah solusi dari diri kalian Ya Seperti tadi Misalkan masalah macet Oh dengan alasan Dengan penyebab Jumlah kendaraan banyak di jam tertentu Dengan eh, jawaban Dampak ya Dampak yang paling tidak diharapkan adalah Kelamaan di jalan gitu ya Habis waktu di jalan Maka bisa aja kalian memajukan solusi Oh kita bikin aplikasi nih semacam Google Maps tapi kalau Google Maps memperlihatkan langsung macetnya kita memperlihatkan misalkan jumlah kendaraannya nih gitu atau sebenarnya kita memperlihatkan jumlah kendaraan yang akan masuk ke eh, si jalan itu tapi bukan jalan itu yang kita monitor tapi jalan-jalan lain yang menuju ke sana nih gitu itu bisa walaupun sekali lagi tidak menyelesaikan seluruh permasalahan tapi kita bisa membantu menyelesaikan contoh berikutnya sampah ada permasalahan sampah ya iya tahu ada masalah sampah gitu Kemudian penyebab masalah yang mana nih? Oh masalah yang e, menumpuk di sungai misalkan. Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak orang buang sampah sembarangan, e, orang e, membuang sudah membuang rapi di tempat sampah, tapi ternyata orang yang bantu buang sampahnya ternyata tuh menuang juga ke sungai gitu. Atau e, tempat pembuangan sampah tidak ada atau orang masih banyak pakai plastik misalkan. Kayak gitu. Jadi Dampak apa penyebab itu bisa banyak. Tapi pernah nggak coba kalian berpikir ada juga loh masalah satu yaitu orang masih belum tahu menggunakan sampah yang lebih sedikit itu juga masalah. Itu juga bisa jadi penyebab kan? Coba banyak dari kita tidak punya mindset untuk mengurangi jumlah sampah kita atau tidak punya mindset untuk memilah sampah kita. Nah itu kan bisa juga jadi penyebab ya. Nah kemudian dampaknya dampaknya apa? Banjir. Dampaknya apa? E- ya setiap setiap hujan banjir kemudian makin menumpuk makin menumpuk gitu ya kemudian nanti berantai biasanya efeknya ya ban ya banjir ya tercemar lingkungannya ya ujungnya bisa sampai ke laut juga gitu misalkan sungai sudah tidak menampung terus ke laut jadi panjang gitu ya dampaknya nah di sini kalian bisa memilih satu penyebabnya misalkan nih ya contoh kalian cari penyebabnya adalah orang belum tahu cara meminimalkan sampah gitu. Terus uh, dampak yang dihar- dampak yang tidak diharapkan tadi adalah uh, menumpuk di sungai. Nah, nanti kalian bisa lo maju dengan sebuah solusi sederhana, misalkan website tentang sosialisasi masalah pengurangan sampah atau sosmed dengan isi sosialisasi pengurangan sampah, bisa kan? Gitu. Dan sekali lagi tidak langsung menjawab, tapi benar kan, untuk masalah sebesar itu masalah masyarakat sebesar itu sebenarnya secara pribadi kita bisa maju sebagai solusi, walaupun sederhana tadi cukup kan dengan bikin sosmed ayo kurangi sampah gitu itu disera- memang tidak langsung menyelesaikan tapi kita membantu loh, daripada kita cuma mengeluhkan saja, cuma melihat dari jauh saja, atau menunggu orang lain menunggu pemerintah menyelesaikan itu kan, adalah menurut saya itu masuk kita masuk ke dalam sebuah lingkaran yang nggak enak rasanya, cuma nunggu, nunggu dan nunggu, kalau belum selesai kita mengeluh itu nggak enak, jadi mendingan kita bergerak maju, sehingga dengan diri kita menjadi solusi, biasanya kita jadi lupa berharap pada orang lain dan kita fokus sebagai, uh, untuk membantu meringankan, kayak gitu ya, jadi itu dampaknya tidak hanya, sekali lagi kita tidak hanya berkuliah untuk bisa menulis karya ilmiah, walaupun memang identifikasi masalah adalah dasarnya, tapi percayalah jika kita sudah memperbaiki pola pikir kita, mengidentifikasi masalah penyebab dampak kemudian berangkat dari tadinya kita nunggu orang sebagai solusi kita bisa maju sebagai solusi tentunya solusi terkait it gitu ya Nah itu juga nantinya kedepannya bisa memudahkan kalian untuk berpikir lebih jernih berpikir lebih positif dalam melihat segala sesuatu dan jika kita berpikir lebih positif biasanya kita bisa mengeluarkan atau menelurkan karya-karya yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain mungkin sekian dari saya pengantar mengenai identifikasi masalah, semoga dapat dipahami, nanti selanjutnya bisa dilihat instruksi berikutnya apa yang perlu kalian lakukan untuk lebih memahami mengenai topik ini, yaitu ada tugas sederhana satu saja, tolong dikerjakan agar kalian bisa mencoba bagaimana mengidentifikasi masalah dan bagaimana tricky dan bagaimana ternyata nggak gampang ya, gitu. silahkan ya. oke terima kasih, wassalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.